0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock, una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez. Hoy es 17 de septiembre y hoy es el aniversario de un doble álbum, Use Your Illusion, que cumple 30 años, ya que fue lanzado en 1991. Y hoy lo vamos a recordar con un programa especial donde abordaremos parte de la gestación del disco, un disco que les elevó al estatus del rock de estadios, pasando de tocar en locales angelinos como el Trubador o el Whisky Go ante unas 300 o 400 personas en 1986, a solo 5 años después planear la gira mundial más larga de la historia del rock, más de dos años con sus respectivos parones entre manga y manga, pero serían casi 200 conciertos por todo el mundo con unos montajes ya apabullantes. Arrancamos. Parece ser que a Axl Rose, cuando los Rolling Stones les invitaron a él y a Izzy Stradlin a tocar en algunos conciertos de su gira Steel Wheels en Atlantic City, a Axl Rose le impactó tanto ese tipo de escenario y ese diseño de gira que solo un año después ya tenía en mente lo que quería para promocionar los dos discos Use Your Illusion. Cuatro años habían pasado desde la publicación de su primer LP Appetite for Destruction, al cual... También, por cierto, le dedicamos un programa especial por si queréis escucharlo, os lo dejaré pues, en el enlace en la descripción. Pues bien, cuatro años desde Appetite for Destruction y en medio eh, lanzarían cuatro temas acústicos junto a un mini LP, Life Like a Suricide, que retitularían como Lies, una espera demasiado larga para sus seguidores que habían crecido exponencialmente entre 1989 y 1991. Y es que ellos serían pues, uno de los eslabones necesarios para que el hard rock llegara a un público que habitualmente no escuchaba ese estilo de música. Todos los rumores, excesos, escándalos, sus desavenencias con la prensa especializada alimentarían el engranaje de una máquina que en realidad se había convertido en un enorme dinosaurio, una enorme máquina de hacer dinero que dejaría... Varias víctimas por el camino. El primero sería el batería Steven Adler, despedido antes de la grabación de los álbumes y que sería sustituido por Matt Sorum, quien venía de tocar la batería con los Cult. Poco después sería Izzy Stradlin, el que, cansado del ritmo de conciertos y unos cuantos altercados en directo, cansado también del ritmo de vida y de los caprichos de su amigo de la infancia, Axel Rose, pues bueno, terminaría abandonando el barco poco después del lanzamiento del disco en noviembre de 1991. Sería sustituido por Gilby Clark. Además, Axel Rose decidió añadir eh, un teclista, Dizzy Reed, un par de coristas también en directo y una pequeña sección de instrumentos de viento para algunos temas en concreto. En este corte que os ponemos ahora, Bad Obsession, Michael Monroe, quien fuera cantante de los Hanoi Rocks, Aportaría también la armónica y el saxofón. Todo eso haría que el concepto de la gira, al igual que el concepto de las canciones, pues hubiera tomado un camino distinto. Si antes sus referencias musicales podían ser los Rolling Stones, los New York Dolls o Aerosmith, ahora mirarían más directamente a gente como Elton John, Led Zeppelin o Queen. Épica y grandilocuencia se daban la mano en un doble disco en el que hay casi de todo. Todo había crecido de manera eh, bastante desmesurada, tanto que terminaría... Desintegrando al grupo Duff McKagan, el rey de las cervezas, incluso inspiraría el nombre de las cervezas Duff de los Simpson, pues bien él Duff McKagan pues terminó también en una espiral autodestructiva que le llevaría a diversos centros de desintoxicación incluso a pesar de su rivalidad con Nirvana. Parece ser que fue una de las últimas personas que vio con vida a Kurt Cobain, ya que tras abandonar sus respectivas clínicas de desintoxicación, tanto Kurt como él, en un vuelo hacia Seattle, Dave McKagan eh, es de allí también, pues como os decía, coincidirían en el avión los dos y se sentarían juntos. Dos días después, Kurt Cobain se suicidaba de un tiro en la cabeza, en su casa de Seattle. Vamos a escuchar ahora una canción concierto deje nostálgico pero en la que realmente Axel Rose reniega de ese pasado, cantando que el ayer no le aportaba nada Yesterday's sería uno de los singles del grupo estos álbumes, la banda demostró mucho crecimiento y expansión de estilos, incluyendo elementos del country, del punk o esa épica desmesurada en algunas de sus composiciones, mientras mantenía ese espíritu del hard rock eh, adaptado a toda esa enorme cantidad de gente nueva, de nuevos seguidores que se agolpaban para comprar el disco y para asistir a sus conciertos. 30 canciones en total, divididas en dos volúmenes dobles, dos horas y media de nuevo material para satisfacer a todos esos fans deseosos de nuevas canciones. Sí que es verdad que en parte se perdió parte de esa autenticidad callejera y macarra, pero bueno, se transformarían en un grupo distinto. Comenzarían a grabar el disco en enero de 1990 para terminarlo en agosto de 1991 tras algunos eh, retrasos que ya serían después pues bastante ...habituales, llegando incluso hasta casi el, el sonrojo con Chinese Democracy. La grabación básicamente sería en diversos estudios de, de, de Los Ángeles y de Hollywood... ...con la participación puntual de gente como Michael Monroe, Shannon Hoon o Alice Cooper... ...una docena de vídeos y singles esparcidos durante dos años... ...los convertiría en uno de los grupos del momento... Vendiendo con el paso de los años más de 15 millones de copias de cada uno de los volúmenes, más de la mitad solo en Estados
2: Unidos.
0: Sin duda el apoyo de la MTV tendría una labor crucial también, pero bien es cierto que en ese momento el rock gozaba de una salud absolutamente envidiable a todos los niveles. La banda tendría una ruptura conflictiva con el batería Steven Adler después de que sus fiestas, eh, digámoslo suavemente, pues fueran más desmadradas que las de sus colegas. Más tarde Steven Adler entablaría también una demanda contra el grupo Guns and Roses también despediría al manager Alan Niven entre otros miembros clave de su equipo, puertas que se cierran para unos y puertas que se abrían para otros. Dizzy Reed aportaría también cierta diversidad y ciertos matices distintos en unas cuantas canciones del disco. Axel Rose, siempre perfeccionista, la banda también mezclaría 21 canciones con el ingeniero Bob Clearmountain, pero luego desecharía las mezclas comenzando desde cero con Bill Price así que cuando llegó el momento Guns N' Roses había puesto el listón muy alto con su trabajo anterior y tendría la intención de mantener ese impulso creativo por la, bueno, ese impulso por la excelencia Civil War, la primera canción del segundo volumen sería uno de sus temas más destacados la única canción donde participaba Steven Adler grabada en junio de 1990 un tema Escrito por Slash, Duff y Axel Rose, un tema que se abre con un breve discurso de la película La leyenda del indomable, protagonizada por Paul Newman.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants que Well, he gets it. I
2: don't
1: like it any more than you Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying. The way they've always done before.
2: The hate we're breeding
1: Look at the fear we're feeding Look at the lives we're leading The way we've always done before could last forever and in my first memories they shot kennedy i went on when i learned to see so i never fell for being now we got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands when everybody's fighting for the promised land.
2: Look at the blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look in the dark we follow, Look at the leaders we've followed. Look at the, we the
1: lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more.
0: El segundo volumen debutó en el número uno de las listas de casi todo el mundo, relegando al primer volumen, al segundo puesto, todo un logro para un disco que consiguió distribuir, antes de su venta oficial, casi 5 millones de copias en todo el mundo. La primera canción en llegar, el primer single promocional del disco, sería You Could Be Mine, que habéis escuchado al principio del programa y que sería utilizada para la banda sonora de la película Terminator 2 el día del juicio final después de que Arnold Schwarzenegger invitara personalmente a la banda a cenar a su casa para negociar el trato. Una canción que en realidad tenía una larga historia con Guns N' Roses. El guitarrista Slash revelaría que los primeros orígenes del tema se remontaban a la primera sesión de producción de Appetite for Destruction. También en el disco había dos versiones de bastante éxito, Knocking on Heaven's Door versión de Bob Dylan, que interpretaría magistralmente en el concierto Homenaje a Freddie Mercury en abril de 1992, y Leaf and Let Die, tema original de Paul McCartney y los Wings, como banda sonora de una de las películas de James Bond, Vive y Deja Morir. Recuerdo cuando había Guns N' Roses en verano del año 93 en el concierto que dieron en el Calderón, y la verdad es que lo mucho que lo disfruté, a pesar de la marea humana, que había esa sección acústica a mitad del concierto donde eh, interpretaron varios temas del Lice, también una versión del Dead Flowers de los Ronnie Stones, y en la que sacaron unos sillones al escenario para acomodarse y tocar desde allí mientras se tomaban también unas pizzas, algo. La verdad, bastante bizarro, pero sin duda, pues uno de los momentos más destacados del concierto. Axel Rose había intentado reclutar a Nirvana como teloneros de la gira, pero Nirvana declinaron porque no les gustaba nada la idea, ¿no? no les gustaba nada el grupo, ni el estilo, ni las letras, así que lo rechazaron. Y ahí empezaría la mala relación que tendrían pues entre las dos bandas. Por cierto, que si os apetece, pues hace un año hicimos un especial sobre dicha relación entre Nirvana y Guns N' Roses que podéis encontrar ahí en la gran travesía Faith No More y Son Garden terminarían como teloneros en su primera visita a España en 1992 en Sevilla realmente eh, por aquella época pues el grupo y sobre todo Axel Rose eh, en esa época pues se crearon bastantes enemigos y la prensa especializada era pues uno de los más evidentes tan evidente sería que en la canción Get in the Ring Daba nombres propios de los periodistas y de los medios de comunicación, todo ello en medio de un ataque de lo más explícito y salpicado, con el habitual tono camorrista de Axel Rose, y donde los invitaba, pues, entre, entre insultos poligoneros, a subirse al ring. Siempre ambiciosos el grupo se atrevía pues con canciones que rompían por completo las estructuras compositivas Coma, It o En November Rain, un tema de casi nueve minutos con dos partes muy diferenciadas y con un vídeo muy impactante de hecho, fue el vídeo más caro de la historia, millón y medio de dólares durante bastante tiempo, November Rain podía representar el final exacto de una era como una alegre celebración de la boda, pues a través de la mayor parte de la canción se transforma en un funeral surrealista durante la coda final del tema. La ironía aquí es que los propios Guns N' Roses habían ayudado a poner fin a ese tipo de bandas que iba a contracorriente de muchas convenciones del rock y ayudaría a abrir la industria al terremoto del grunge que se acercaba rápidamente. Ellos serían un eslabón necesario en, todo, en toda esa época, pero... November Rain, la canción en sí, la canción que os vamos a poner ahora es realmente genial, una balada de piano dirigida por Axel Rose, un telón de fondo orquestal muy al estilo Elton John y aquel tema Funeral for a Friend, Love, Lies Bleeding y que parece que podría ser una de las claras influencias para la composición de November Rain, un tema y un concepto de vídeo en el que aparece la que era en ese momento pareja del cantante y cuyo matrimonio, en realidad, pues terminaría casi como en el vídeo, como el Rosario de la Aurora, meses después del rodaje de esta canción November Rain. decir que aunque en las tareas compositivas también participarían en unos cuantos temas DAF y Slash, los que más aportaban era Easy y Axel otro de mis temas preferidos es la canción que os vamos a poner a continuación es la canción Breakdown con una compenetración de guitarras entre Easy y Slash eh, absolutamente brillante y con un discurso final tomado de la película Vanishing Point, una película de culto de la época post-hippie estilo Easy Rider, en la que el personaje principal, Kowalski, trabaja pues para un servicio de entrega de coches. Él tiene que llevar un Dodge desde Colorado a San Francisco y poco después de la recogida pues hace una apuesta para llevar el coche allí en menos de 15 horas. Así que después de algunos enfrentamientos con policías en moto y diversas eh, patrullas, pues comienza una enorme persecución para detenerlo. En ese camino, pues Kowalski, es guiado por Super Soul, un locutor de radio ciego con una emisora de la policía, un speech que recita justo cuando el personaje de la película, Kowalski, conduce a toda velocidad para estrellarse con una barricada hecha por la policía. vamos a despedir por hoy en nuestra gran travesía con este recuerdo al aniversario de los dos discos Use Your Illusion, que al margen de la opinión que cada uno pueda tener es indudable su enorme valor que tuvo cuando fue lanzado en 1991, un disco, un doble disco que reflejaba a las mil maravillas lo que se movía por la cabeza de uno de sus principales creadores, Axel Rose, tan fascinante como demencial y autodestructivo. Poco después de la gira, Axl Rose se quedaría solo con su amigo Dizzy Reed y tardaría más de una década en grabar, mezclar y lanzar Chinese Democracy. Y aunque años después, en 2016, aproximadamente se volverían a unir Duff y Slash, ya nada sería igual. No solo habían pasado 20 años para el grupo, sino que también habían pasado 20 años para sus seguidores. Y nos vamos dándos las gracias a todos por vuestra compañía y dando las gracias también a los mecenas del programa por vuestro apoyo. Se despide Jesús Jiménez en La Gran Travesía. Y recordad también que si queréis pues podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el precio de una cerveza al mes y así acceder a más de 500 programas en exclusiva de acceso directo simplemente en el botón azul en iVoox. E Ahí podéis hacerlo para este mes, el regalo... Eh, a los seguidores eh, al fan más destacado suscrito de La Gran Travesía además de esa opción de hacer un programa con nosotros también eh, podéis conseguir pues, un libro con los 100 mejores discos de la historia del rock escrito por Juan Vitoria. así que ya sabéis, si os gusta la idea pues podéis colaborar con nosotros nos vamos con el especial dedicado a Guns N' Roses y su disco Use Your Illusion Chao